0: Sur les ondes de la 90.0 FM, votre programme RSE Chevaux, diffusé tous les derniers dimanches du mois entre 16h et 17h. RSE Chevaux est un programme spécial pour les jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et à la responsabilité sociétale des entreprises au Cameroun et ailleurs. Et RSE Chez vous est une production du groupement cabinet Foumenangon, Go Africa Business SARL et l'association RSE et Développement avec la participation de l'agence française de développement en partenariat avec Radio Campus UY2.
1: Amis auditeurs, bon après-midi et bon dimanche Bienvenue dans notre programme RSE Chez Vous sur Radio Campus FM 90.0
2: UY2.
1: En espérant que cette huitième émission vous trouve en bonne santé, je voudrais au nom de toute l'équipe de RSE Chez Vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Nous vous proposons d'aborder ce dimanche le thème sur les syndicats et la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique. Que peuvent faire les syndicats pour que la RSE intègre l'amélioration des conditions des salariés et la promotion du dialogue social Est-ce que la RSE est effectivement un terrain d'intervention pour les organisations syndicales Pour tenter de répondre à ces différentes questions dominantes, nous avons le privilège de recevoir ce jour M. Célestin Bama Singima. Il est le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, en abrégé CSTC. Merci Monsieur le secrétaire général de nous avoir honoré de votre présence à cette édition. Merci à toi aussi Cédric Foumena pour avoir facilité la tenue de cet échange avec notre invité et surtout d'avoir toujours effectué le déplacement de Douala pour que ce programme se poursuive convenablement. Avec vous, Monsieur le Secrétaire Général, Célestin Bama-Senguima, nous ferons un peu le tour de ces questions susmentionnées dans le détail. Comme nous vous l'annoncions en début d'émission allons savoir au cameroun ce que peuvent les syndicalistes pour que la rse intègre durablement dans leur mission l'amélioration des conditions de travail des salariés et surtout que le dialogue social soit la chose la mieux partagée en entreprise Amis auditeurs, nous vous l'annoncions au début de cette émission. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Bama Senguima, qui est le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun. Bienvenue Monsieur Bama.
3: Merci et un gros coucou à tous les auditeurs de Radio Campus, ainsi qu'à ceux qui sont sur le plateau avec moi.
1: Oui, nous sommes également en compagnie de Sédic Foumina, qui a toujours effectué le déplacement de Douala pour Yaoundé afin que cette émission se déroule convenablement. Bienvenue, Cédric.
4: Merci, Cléver. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les présents sur le plateau.
1: Alors, qu'est-ce qui a motivé euh, la tenue de cette émission aujourd'hui consacrée au syndicalisme et à la RSE en Afrique, le cas du Cameroun,
4: Cédric? Oui, alors, euh, lors de notre dernière émission, nous avons, nous avons traité... Euh, de la thématique de, de l'enseignement de la RSE en Afrique, en traitant également le cas du Cameroun. Et euh, nous avons mobilisé justement notre cher ami Joël Broyer de, de l'association RSE et PID qui nous a permis d'avoir un peu une vue contextuelle des dynamiques RSE et nous avons évoqué les, les possibilités de formation locale sur cette thématique-là. Donc, c'était une introduction déjà un peu, euh, c'est tout ce qui est expertise et société civile en termes de RSE, notamment à travers le corps professoral, les enseignants, les enseignements et les enseignants du, du supérieur, notamment, qui euh, formulent justement des observations sur le fonctionnement de la société. Donc, cette fois-ci, nous avons décidé de, de, de faire intervenir un acteur dans le... le le cœur de métier de la RSE, parce que dans la société sociale des entreprises, il y a le volet entreprise. Donc, nous avons pensé bien sûr euh, aux syndicalistes, qui euh, sont des acteurs fondamentaux, justement, euh, de la gestion de, des entreprises, aussi bien au niveau international. Je pense notamment euh, à, des, à ce qu'on appelle des accords cadres internationaux, pour ce qui, en ce qui concerne les multinationales, mmh. qui sont des dispositifs qui lient euh, des multinationales présents dans de nombreux pays, à des syndicats internationaux également, présents dans de nombreux pays et qui permettent d'assurer une uniformité de droit pour les salariés de ces multinationales-là. Nous allons aborder peut-être avec l'accord de M. Mbama ce volet-là et en nous concentrant déjà plus sur les aspects qui concernent, on espère, nos auditeurs futurs travailleurs ou nos auditeurs déjà employés dans les entreprises camerounaises.
1: Merci, ce sera, je l'espère, un riche échange avec euh, M. Mbama et avec la participation de Cédric Fumina. M. Mbama, est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez nous dire quelques mots sur qui vous êtes, euh, comment êtes-vous arrivé dans le syndicat, euh, pour nos auditeurs, s'il vous plaît.
3: Ok, euh, Célestin Mbama, Singimange, euh, celui-là qui a plus de... 25 ans euh, dans le mouvement syndical. Je suis entré dans le monde professionnel euh, tout jeune, dans une entreprise euh, agricole appelée Safakam, euh, comme euh, chaudonnier. Euh, tout de suite, euh, j'ai été attiré, parce que, euh, avec du sang d'un revendicateur, parce que papa c'était... En parenthèse, un ancien UPciste. Donc, euh, j'avais déjà cette revendication. J'avais déjà ce pigment de la promotion de la justice sociale. Je suis entré, j'étais délégué du personnel. Quatre ans après, j'ai démissionné de SafraCam. Je suis entré à Soussoukam. Soussoukam, euh, j'ai commencé par euh, la section syndicale DPM comme... Euh, secrétaire euh, administratif. Après, j'ai été euh, secrétaire administratif du syndicat départemental d'agriculture de la Haute-Sanaga. Et comme ça, je suis devenu euh, secrétaire l'organisation de la Fédération Nationale euh, des Syndicats d'agriculture, pêche et élevage du Cameroun. J'étais presque le jeune, jeune syndicaliste. Et encadré par des aînés comme euh, Louis Sombès, euh, attiré Flatté par euh, Zamboua roger Marie, qui est aujourd'hui mon parrain, et coaché par euh, un doyen aussi, euh, à qui je tire un coup de chapeau, Mohamed Garman, qui était des anciens de l'UNTC, et ils m'ont encadré. Aujourd'hui, euh, c'est comme ça que je suis rentré euh, au bureau confédéral de la CSTC, euh, comme secrétaire euh, adjoint numéro 2 chargé de la communication. Je suis parti de là pour devenir secrétaire confédéral à l'organisation adjoint numéro 1. Après, secrétaire confédéral à l'organisation. Aujourd'hui, euh, secrétaire général de la CSTC, euh, avec toujours le coaching de, de ses aînés qui continuent toujours à m'encadrer et à m'applaudir. Je regrette seulement euh, l'aîné Sombès qui me disait toujours. Euh, tu es le flairon du mouvement syndical camerounais qui n'est plus avec nous, mais j'espère qu'il est content de ce que j'essaye de faire, ce que j'essaie de, de démontrer pour la justice sociale, l'amélioration des conditions de vie. C'est vrai que je sais que je ne suis pas encore arrivé à, au top. Et voilà ce que je suis dans le mouvement syndical. Je finis par dire que je suis l'ouvrier du mouvement syndical, hein, parce que euh, j'ai l'oreille tendue quand on crie voilà c'est ce que je suis. c'est un parcours
1: fais. de syndicaliste ça, fré, euh, Cédric et puis nous aimerions euh, par votre voix aussi saluer euh, toute la touche que vous a apporté votre parent euh, en lui tirant un très grand chapeau parce qu'il n'a pas fait de vous que le syndicaliste que vous êtes il a fait de vous l'ouvrier il a fait de vous certainement quelqu'un qui impacte beaucoup euh, dans, ce, euh, dans ce secteur. Donc euh, j'aimerais peut-être, avant que ces deux ne réagissent, euh, savoir quel est votre avis personnel sur le paysage syndical au Cameroun aujourd'hui.
3: Euh, il faut dire qu'aujourd'hui, euh, le paysage syndical camerounais euh, quand il faut parler, euh, ça fait couler les lamps ça fait couler les larmes parce que nous sommes passés à côté de la plaque nous sommes passés à côté de la plaque parce que les éducations ouvrières sont, sont finies les problèmes des travailleurs ne sont plus au centre de nos préoccupations c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui non seulement la multiplicité des syndicats mais on a plus un dénominateur commun. Ça veut dire euh, le travailleur. Il n'est plus au centre de nos préoccupations.
1: Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui justifie ça aujourd'hui, Monsieur le Secrétaire Général Qu'est-ce qui je, fait que je, vous soyez quelque peu en dehors de la mission euh, régalienne même de, du syndicat Oui.
3: Il faut se dire quelque chose. Le mouvement syndical a été phagocyté. Il a été phagocité par le politique. Vous savez bien, hein, quand vous prenez même les textes de base de, du RDPC, vous les, vous les comparez avec les textes de la CSTC, parce que la CSTC, elle est l'héritière de l'UNTC. Et l'UNTC, c'était l'Union nationale des travailleurs du Cameroun. Oui. Parce qu'on avait eu une multiplicité de syndicats au Cameroun. Alors, euh, le président Aïdjou, à la naissance de l'UNC, a lancé l'appel qu'on appelle aujourd'hui, l'appel de Garoua, pour que toutes les centrales syndicales se mettent ensemble, pour qu'on ait une seule centrale syndicale. C'est elle qu'on appelle l'UNTC. Alors, cette CSTC qui est héritière de l'UNTC, qui est héritière de l'OSTC, parce qu'avec la, euh, la chute du mur de Berlin, et la débarcanisation en URSS, les libertés sont nées, et on s'est dit euh, il faut respecter la liberté syndicale, la convention 87. Donc, les partis politiques se sont séparés du mouvement syndical. Vous savez qu'au Cameroun en 92, peut-être que vous êtes très jeune, vous n'avez pas appris. Il y avait toute une histoire où euh, Sombès euh, a lancé un préavis de grève euh, illimité qui devait paralyser tout le pays, ça devait paralyser tout le pays. C'était une grève générale à partir de la coupe des salaires des fonctionnaires. Donc, à ce moment, la CCC venait juste de récupérer son indépendance. Donc, à partir de là, les fractions sont nées. On a commencé à fragmenter le mouvement syndical. On a dit le politique a infiltré le syndicat. Aujourd'hui, on continue à rester dans cet égocentrisme-là dit si je ne suis pas à la tête pour bénéficier de quelques subsides alors là personne d'autre donc c'est tout ça qui aujourd'hui fragilise le mouvement syndical on ne le ressent pas trop vous n'avez pas vous avez des syndicalistes qui viennent comme on appelle aujourd'hui euh, qui sont là pour un gombo parce que vous allez voir nos frères les transporteurs par exemple c'est tous les matins qu'on signe un préavis de grève. On, on signe une grève à 15h, à 17h on la lève. Oh, le, le, le la grève... Pas la, oh, pendant que le problème n'est pas résolu. Le mal reste profond. Donc, pourtant, la grève, c'est la dernière cartouche quand on sort, quand toutes les négociations sont, euh, je dirais, épuisées. Donc, c'est un peu... Donc, parler du mouvement syndical comme aujourd'hui, c'est... C'est gênant. C'est gênant.
1: Et qu'est-ce qui vous donne encore la force de, de continuer en dehors de, de tout le parcours que vous avez déjà Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer lorsque vous, vous apercevez que vous êtes pratiquement phagocyté Vous permettrez ah. que j'utilise le terme
3: vous savez, que
1: vous avez vous-même avancé.
3: Vous savez, euh, quand vous Est êtes... Est-ce que vous pensez
1: qu'il y a un résultat, forcément
3: Oui, à... justement... Justement, même si euh, aujourd'hui, quand vous prenez même déjà le, le, le pourcentage de syndicalisation au Cameroun, il est sensiblement de 10%. 10%... La alors. normale, c'est quoi Non. Quand on parle de la normale, il faut qu'on soit au moins à 50% des de, de, de syndiqués. Ouais. Si vous êtes à 10%, ça veut dire que vous êtes à... Je ne sais pas quel qualif utiliser. Mmh. Donc, vous comprenez que nous, on reste dans le moment où on se dit... Nous allons continuer à batailler, nous allons continuer à engager des, avec des petites actions faisables qui pourront nous permettre un jour d'avancer. Quand vous voyez les résultats aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'avance pas. On fait bouger quand même les lignes. Okay. Malgré tout ce qu'on subit, malgré toute la phagocytose, mais on réussit quand même à des moments à faire pénétrer, à faire passer certaines choses entre les mailles du filet qui aboutissent
4: Moi, la, la question que je que je vais vous poser c'est euh, un peu vous avez dit que la CSTC Centrale Syndicale des Travailleurs du Cameroun est l'héritière de, de, de l'UNTC donc ça suppose que dans son euh, euh, dans son patrimoine ou dans son, son histoire il y a ce lien avec le, le politique là est-ce que vous pouvez nous dire que rendu en 2021 il n'y a, euh, a plus ce lien avec le politique là surtout quand on observe et sans doute j'espère que vous, vous éclairez dessus euh, les derniers événements qui ont émaillé euh, le, en interne bien sûr la, la CFTC
3: bon euh, il faut déjà euh, vous rappeler parce que nous faisons beaucoup de, de confusion, confusion parce que nous ne, nous ne lisons pas trop il n'y a aucune loi qui interdit à une centrale syndicale des travailleurs ou alors d'employeurs de cohabiter avec un parti politique. Quand vous allez voir la résolution de l'OIT du 19 juin 1958, c'est dans cette résolution... On dit que le syndicat peut cohabiter avec un parti politique qui peut faire passer facilement ses revendications parce que notre objectif pour nous c'est est-ce que mes objectifs sont atteints mais ce qui est interdit c'est l'aliénation ça veut dire que le syndicat vient il s'aliène carrément à un parti politique là c'est interdit mais la cohabitation ça, l'organisation internationale du travail nous a donné cette technique parce que c'est une technique de négociation parce que imaginez vous l'arbre sur lequel nous lançons les cailloux c'est le gouvernement entre parenthèses ça veut dire que le gouvernement c'est un parti politique ça veut dire que si je sais que je dois qu'il y ait une manque sur cette table, il faut que j'utilise des moyens, mais pas être aliéné. Je ne dois pas vendre ma liberté. Mais je dois me mettre sur la même table avec ce gouvernement, ce parti politique, pour lui dire, voilà, tu veux que je te vote, par exemple, que je vote ton programme mais voici ce que nous on pense. Voilà ce que nous apportons. Voilà ce, ce que nous, nous attendons. Voilà ce que nous, nous, nous voulons intégrer. À ce moment, je peux donner un, un ordre à mes pour dire, nous allons soutenir ce... soutenir ce parti politique. Mais ça ne veut pas dire que je perds ma liberté. Je garde ma liberté, mais.
1: Je, je défends aussi les intérêts qui nous sont propres.
3: Parce que quand je dis que le syndicat, c'est une force de proposition, je vous prends par exemple en France. En France, vous voyez ce que les syndicats font. Quand ça ne va pas, on dit non. Mais quand ça passe, quand je fais passer mes revendications, alors là, je dis, il faut le voter. Ça ne veut pas dire que je suis aliéné. Je ne viendrai pas demander un poste de ministre. Je reste dans mon angle et je suis consulté parce qu'on dit en ce moment, ça devient un partenariat. Quand tu veux poser un acte, tu me consultes. Mais je ne viens pas chercher un poste de ministre. Parce que si je deviens ministre, alors là, je suis, j'ai les points liés.
4: <rire> que vous inspirez et, et, hein? et Donc, en ce qui concerne la CSTC, c'était ça, peut-être la précision. En ce qui concerne la CSTC, est-ce que rendu en 2021, euh, on peut dire que vous êtes euh, euh, totalement indépendant de, du politique
3: oui il faut vous dire ou que... est-ce
4: que vous avez des liens ex exactement est-ce que ça n'a pas parce que c'est dans la continuité de, de l'esprit de la question précédente oui
3: moi je voudrais vous dire ici que nous n'avons pas de liens, même si le parti politique est né des entrailles du mouvement syndical en Afrique, vous le savez peut-être, parce qu'il faut vous dire, c'est le mouvement syndical qui crée les partis politiques. Bien sûr. Vous savez que, que l'Inkwam Mkrumah, c'était des hommes politiques. Les Oumiobe, les Charles Asale, les Offaud-Boyni, les Secoutouré. Donc, même si c'est le euh, mouvement syndical, qui a aidé les partis politiques à acquérir les indépendances Nous à la CSTC, nous restons dans cette logique de conquête, défense des droits et intérêts de ses membres. C'est pour ça que vous allez voir, à chaque élection, à chaque élection, nous déposons tous les partis politiques, ce que nous avons appelé le livre blanc de la CSTC. Dans ce livre blanc, nous avons nos propositions sur le plan politique, social, économique, environnemental, culturel. culturel, sportif. Nous donnons à chaque parti politique. Mais sans publicité, il faut vous dire que euh, le seul parti qui nous a toujours appelé hein, vraiment ça va vous surprendre, c'est le parti au pouvoir je ne veux pas trahir un secret ici parce que il y a un de mes amis avec qui on a travaillé aussi parce qu'il a, il a reçu ça mais quand vous prenez son plan sa, sa politique générale vous allez retrouver là dedans les maître Mou de la CSTC. Mais quand il est sorti, il n'est plus jamais venu rencontrer les travailleurs. Il n'est plus jamais rencontre, venu rencontrer. Les autres n'ont même jamais fait l'effort de venir rencontrer les travailleurs. Donc, c'est pour ça que je dis, les rapports que nous avons avec, par exemple, nos politiques, entre guillemets, nos partis au pouvoir aujourd'hui, c'est les relations de partenariat. Partenariat parce que quand nous faisons nos propositions, eux, au moins, ils prennent 5 sur les, les 20. Donc, c'est déjà quelque chose. Par contre, les autres...
4: Ok. Euh, merci beaucoup pour cette réponse, M. Mbama. Euh, Est-ce que, pour nos auditeurs, vous pouvez un peu nous, nous retracer un peu euh, le... le le statut ou la place du, du syndicaliste avec, vous avez évoqué, délégué du personnel d'un point de vue institutionnel et légal dans le fonctionnement des entreprises. Qu'est-ce que pour un jeune, un jeune étudiant ou pour un salarié, qu'est-ce qu'il doit faire s'il veut, euh, qu'est-ce qu'il doit savoir comment est-ce que le syndicat peut l'aider dans, euh, dans son activité professionnelle et et, et bien sûr, euh, quelle est vraiment le, le, la fonction même de délégué du personnel, par exemple, Bon,
3: déjà, euh, il faut se dire, hein, la définition, je dirais, euh, comment on dit au quartier, terre à terre, le délégué du personnel, c'est une courroie de transmission. C'est une courroie de transmission. C'est ces travailleurs il faut noter, il faut d'abord être travailleur dans l'entreprise pour déléguer du personnel. C'est ce travailleur qui est élu par son collège, parce qu'il y a deux collèges, le collège de ce qu'on appelle des AGEX, donc de la première à la sixième catégorie, et le deuxième collège qui est le, le collège des, des agents de maîtrise et cadres, donc de la septième à la douzième. Donc c'est collège, c'est ton ce collège-là qui élit ce qu'ils appellent leur représentant. Donc, maintenant, une fois élu, il devient cette courroie de transmission. Qui vient porter chez les travailleurs, il dépose chez l'employeur, il porte chez l'employeur, il ramène chez les travailleurs. Il faut se dire qu'à un moment, le délégué du, les certains délégués du personnel qui ne sont pas formés, ils font la confusion. Ils croient qu'ils sont un employeur bis. Non. Le délégué du personnel est une institution de l'État dans l'entreprise. C'est pour ça que quand euh, un inspecteur du travail entre dans une entreprise, parce qu'il entre dans l'entreprise pour faire une, mener une enquête, donc le délégué du personnel qui devient, après son élection, les yeux, les oreilles de l'inspection du travail, l'inspecteur le rencontre d'abord. Il regarde avec lui le registre des doléances. Il lui donne, il donne à l'inspecteur la température du climat social dans l'entreprise. Il se limite là. C'est justement le fait qu'il soit entre le mâteau et l'enclume que euh, le législateur lui a donné une protection. On ne peut pas licencier un délégué du personnel sans avis de l'inspecteur du travail, du ressort. Donc, il a cette protection. Et même quand tu poses ta candidature comme délégué du personnel, tu as six mois de protection. Même quand tu as perdu ton manteau de délégué du personnel, tu as encore six mois de protection. Donc, tu, tu as six mois avant quand tu as posé même la candidature, même si tu n'as pas élu, tu as six mois. Donc, tu as six mois avant. Pendant la période, tu as ton immunité Six mois après, tu gardes ton immunité. Donc, voilà le délégué du personnel. Mais des confusions se font dans les entreprises. Parce que le délégué du personnel ne signe pas, par exemple, un préavis de grève. Il n'a pas le droit de signer un préavis de grève. Le délégué du personnel se réfère à un syndicat qui signe le préavis de grève. Le délégué du personnel est une force de proposition dans l'entreprise. Il peut proposer à son employeur les astuces pour améliorer la productivité dans l'entreprise. Il doit être celui-là qui connaît, ne serait-ce que quelques articles du Code du travail. Il doit avoir Et sa convention. Non. Il doit avoir sa convention collective. Mmh. Parce qu'il est aussi celui-là qui doit éclairer la lanterne de ceux qui l'ont qui lui ont donné le mandat. Donc, voilà un peu de manière... Euh...
4: Donc, euh, est-ce que les délégués du personnel sont prévus pour tout type d'entreprise Est-ce qu'il n'y a pas seuil juste pour, les, pour bien fixer le cadre
3: Non, 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 non. Quelles que soient les entreprises privées, publiques, dès qu'on a 20 travailleurs, dès qu'on a 20 travailleurs, on doit avoir des délégués du personnel. D'accord. C'est 20 travailleurs.
4: D'accord. OK, merci. Et ce sont les délégués du personnel, en fait, qui sont, les, si je comprends bien, les seules habilités à, à, à représenter les syndicats dans l'entreprise.
3: Bon, c'est vrai qu'ici au Cameroun, on n'a pas encore épousé la notion de délégué syndical. Oui. On n'a pas encore... C'est pour ça qu'aujourd'hui... Vous allez voir, le Cameroun a ratifié la Convention 135 de l'OIT sur la protection des représentants des travailleurs. Mais on, on nuance ça en disant qu'on a pris une partie qu'on a introduite dans la loi numéro 92-007, pourtant code, code du travail au Cameroun. Quand vous lisez dans l'article 122, entre 122 et 130, vous allez voir, ce ça c'est les délégués du personnel. Mais par contre... Dans l'entreprise, il y a ce qu'on appelle la section syndicale. Ça veut dire nous avons un syndicat national des, des chauffeurs professionnels. Et à l'intérieur d'une agence, on a ce qu'on appelle la section syndicale d'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise a sa section syndicale. Et maintenant, dans cette section syndicale d'entreprise, il y a les délégués du personnel. Parce que le registre de doléances, par exemple, ce n'est pas la section syndicale d'entreprise qui, qui remplit le registre de doléances. C'est les délégués du personnel qui vont collecter auprès des les travailleurs appellent. et ils viennent cocher dans le cahier qu'ils vont présenter en réunion mensuelle à l'employeur. Par contre, la section syndicale, s'il y en a une dans l'entreprise, parce qu'on n'a pas encore cette habitude, s'il y a une dans l'entreprise, c'est elle qui représente le syndicat dans l'entreprise. Mais dans une entreprise où il n'y a pas. Parce que les délégués du personnel ne sont pas élus que par les syndicats. Par les syndicats. Parce qu'on trouve des délégués du personnel indépendants. Donc quand vous avez une entreprise, vous avez des délégués du personnel indépendants. Ça se passe comment donc, même quand vous n'avez vous pas une section syndicale, à ce moment, les délégués du personnel, ils sont issus, ils sont émanations de votre syndicat, mais ils ne vous représentent pas dans l'entreprise parce qu'ils ne sont pas élus seulement que par vos pères. Parce que la section syndicale, si vous n'êtes pas de mon syndicat, vous n'allez pas... Qu'est-ce que vous allez faire dans ma section syndicale? Donc, il y a cette nuance-là. D'accord.
4: Euh, la prochaine question, merci beaucoup, M. Bama. Ce serait de savoir quelle, quelle appréciation faites-vous de, de l'image véhiculée par les, les syndicats. Déjà en introduction, vous avez dit, lorsqu'on vous a posé la question sur le paysage syndical, que, en fait, selon votre appréciation, le, le mouvement syndical euh, euh, pourrait faire mieux en termes de, de, de prise en compte de, de son client. Si on peut reprendre un langage pro... Euh, professionnel ou business, son client, à savoir le travailleur, qui n'est plus véritablement au centre. Mais euh, comment est-ce que c'est apprécié dans le public Pourquoi est-ce que, par exemple, nous... Quelles sont, selon vous, l'explication qui justifierait les 10% actuels euh, d'adhésion de, 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 au syndicat au, au Cameroun Bon. Déjà,
3: je ne je, je, je veux pas dire que c'est des clients. Ce n'est pas dans le cadre du business. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, moi je dirais, euh, peut-être pour répondre à votre question, c'est justement parce que, comme je vous ai dit, il y a un manque de communication. Parce que vous avez des jeunes qui sortent aujourd'hui de l'école. Quand ils sortent, tu lui parles de syndicats.
1: Non, trop rien.
3: Il ne sait rien du syndicat. Je confirme. Il ne sait rien du syndicat. Parce que déjà, il faut comprendre que nous-mêmes, euh, je dirais, l'histoire même de l'Afrique, nous ne l'avons pas apprise à l'école. Parce que si j'avais appris à l'école que euh, Kwame Kruma, qui est devenu président de la République aujourd'hui, était syndicaliste, que Ophel Boyin était syndicaliste, il est parti du syndicalisme pendant ses revendications. On l'a choisi, on a, on a, on a, on a, a. Il est devenu ce qu'il est devenu. Que je me dirais, je vais aussi arriver comme lui. Si je dis Lula, il était ouvrier. En Brésil. Il était ouvrier. Le mouvement syndical l'a propulsé. Les Lèches-Valais, ça. Ils sont nombreux. Si je ne dis pas, si je n'ai pas appris ça à l'école... Vous pouvez
1: communiquer, monsieur le secrétaire. Si je ne le
3: sais pas, qu'est-ce qu'on fait Je veux, je voudrais vous, vous dire quelque chose. Nous avons, nous, saisi, par exemple, les médias. Hein? Je dirais la TV, parce que c'est là-bas où nous versons notre redevance. Parce que je sais que vous, vous ne l'avez pas. Nous versons notre redevance là-bas. Nous avons dit, nous voulons, par exemple, une tranche d'antenne. Oui. Pour l'éducation ouvrière, on n'a jamais eu cette antenne. On n'a jamais eu cette antenne. Avec notre
1: modeste contribution, c'est dès que je pense que nous pouvons ouvrir et chez vous, euh, peut-être trois, cinq minutes à chaque fois que nous nous retrouvons pour parler un peu de cette l éducation histoire, ouvrière, pour que nous puissions contribuer hein? à la communication, c'est ça le problème. L'action syndicale. Vous pouvez pas mmh. vous
3: imaginer qu'aujourd'hui, ça ne fait pas longtemps. Moi, je, je reçois beaucoup d'étudiants qui viennent. Pour me dire, voilà, euh, je voudrais que tu m'accompagnes dans... Oh, ce n'est pas, pas, pas tout le monde qui comprend ça comme ça. Le mouvement syndical, il est riche. Mais parce qu'on ne communique pas, parce que nous n'avons pas les moyens de communiquer, tout d'un coup, un travailleur te dit, je vais, on va, je vais payer mes 1% là, ça va me servir à quoi Mais le jour où il a un problème, il, se réfère il va là. à l'inspection du travail, on lui dit non. Nous, on ne peut pas facilement attaquer cette histoire. Va voir ton syndicat. Voir ton syndicat. Quand il vient, il pose il les mains pas. sur la tête. Il ne sait même pas quest ce qu'on a. Or, oh, le mouvement syndical, aujourd'hui, nous, on a fait des formations. On a fait des formations. Je peux me vanter aujourd'hui d'être ce petit euh, chaudonnier euh, qui tenait la pince, qui a, à même fois, à représenter les travailleurs camerounais. À la, à la Conférence internationale du travail, à la régionale africaine à Abidjan, à Addis Ababa. Et Pendant ce temps, je ne vais pas parler des formations. Je fais des formations en statistique, en économie. En, 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 en. Ça veut dire que je peux bien parler. Parce que pour revendiquer l'augmentation des salaires, il faut avoir la maîtrise de certains outils. De certains outils. La balance, le PIB de mon pays, il est de combien La balance économique de mon pays, elle est de combien L'indice de consommation, il est de la courbe, quand je la trace, est-elle ascendante ou euh, décroissante Qu'est-ce que je fais Donc, il faut avoir ces outils avec toi pour pouvoir revendiquer. Mais or, oh, quand tu prends quelqu'un comme ça, tu lui dis que voilà ce que moi je fais pour toi comme syndicaliste, et qui ne voit pas, il ne comprend pas, il ne voit pas les fruits. Quand bien même les fruits tombent, quand bien même les fruits tombent, il va te dire « Je n'ai pas vu. Je prendrai le cas, par exemple, de, du SMIC. Nous, on a trouvé un SMIC à 28 000. On a tiré la corde, on a tiré la corde, on est arrivé à 36 000. Aujourd'hui, Aujourd nous sommes en train de tirer la corde, parce ah oui, qu'on est, est là-dessus. Hein? On est là-dessus. Parce qu'on a euh, la commission de suivi du dialogue social, de concertation et du suivi du dialogue social. On a posé ce problème. On a posé ce problème. Nous voulons que les entreprises nous disent. Nous avons trouvé des conventions collectives qui duraient 40 ans. Nous les avons renégociées. Ça fait un plus dans le panier de l'aménagère. Mais le travailleur lambda qui ne sait pas voilà ce que le syndicat en train de faire.
4: Donc, si je peux résumer, avec votre accord, vous me direz si c'est le cas. Euh, donc, pour vous, la mauvaise presse des syndicats s'explique en partie par un déficit de communication. Bien sûr. Et euh, par un déficit aussi euh, de moyens pour pouvoir communiquer justement. C'est tout Ce qui fait que euh, le travail lambda ne perçoit pas nécessairement quel est son intérêt oui. d'intégrer le mouvement syndical. Oui. Et il ne perçoit pas nécessairement quel est l'impact même du mouvement syndical sur sa vie euh, quotidienne.
3: Mais moi, je vais, je vais, pas pour vous interrompre, je vais vous prendre un exemple. Oui. Le 27 octobre, nous allons à l'élection à l'élection des, des délégués du personnel. Nous allons à l'élection des délégués du personnel. Vous, vous pensez que si vous demandez à quelqu'un qui veut être délégué du personnel demain, de vous définir délégué du personnel, il y a au moins 80% qui ne seront pas. Or, c'est le moment où les syndicats doivent avoir des plateaux. Les syndicats doivent avoir des plateaux pour essayer d'expliquer, d'expliquer, d'expliquer le rôle, les missions des délégués du personnel. Pour que celui qui va devenir délégué du personnel, qui sache que voilà ce que j'ai à faire, voilà ce qui m'attend.
4: Merci beaucoup, M. Bama. Donc, le 27 octobre, on peut dire que c'est l'actualité brûlante. Oui. Donc, il y a les élections les délégués du personnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot quelle, quelle est l'actualité syndicale au Cameroun, donc il euh, y a les délégués du personnel. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous, vous avez autre chose? Nous, parlons, nous évoquons avant, avant le début de l'émission la je, convention je... avec euh, le JICAM, etc. Donc, euh, je, je
3: voudrais vous dire que les élections sociales au Cameroun sont un peu négligées. Mais je voudrais vous dire que c'est l'une des plus grandes élections. Hein. Je ne sais pas si on peut la comparer avec l'élection du chef de l'État, mais l'élection sociale, l'élection des délégués du personnel, c'est la plus grande élection au Cameroun. Parce que c'est à partir de l'élection des délégués du personnel qu'on fait la représentativité des syndicats. Moi, je peux me vanter de dire que je suis CSTC aujourd'hui. Je suis la centrale syndicale la plus représentative du pays parce que j'ai un plus grand nombre de délégués du personnel. Donc, quand vous voyez la circulaire du ministre, je vous ai dit, dès qu'une entreprise a 20 travailleurs, il faut avoir des délégués du personnel. Essayez donc de voir la superficie, essayez de voir un peu le paysage géographique du Cameroun. Combien d'entreprises on peut avoir Donc combien de délégués du personnel On peut arriver à avoir euh, affaire à plus de 8000 délégués du personnel sur toute l'étendue du territoire. 8000. Vous comprendrez avec moi que c'est l'actualité aujourd'hui. Parce qu'à partir de, de l'instant où je vous parle, tous les syndicats sont mis en branle. Tous les syndicats sont mis en bras parce que chacun recherche son classement. Chacun veut améliorer son classement. Donc, on a cette actualité. On a aussi euh, cette actualité de la couverture santé universelle. Euh, déjà, nous avons signé euh, une convention bipartite parce que nous sommes, euh, quand l'OIT parle de mandant tripartite, c'est le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Mais le mandant bipartite, ça veut dire que les producteurs de richesses, l'employeur et l'employé peuvent aussi se mettre ensemble pour regarder vers la même direction, pour que l'entreprise soit prospère. Donc c'est un peu notre vision avec Logicam. Ça veut dire que nous pouvons nous mettre ensemble pour regarder vers l'État pour lui dire pour encourager notre investissement nous avons besoin de ci, de ça nous avons besoin de par exemple l'exonération de tel type de produit pour nous permettre d'engager des bénéfices et à ce moment faire la redistribution du fruit de la croissance avec les travailleurs pour eux lutter efficacement contre la pauvreté. Donc, voilà un peu les options sur lesquelles nous sommes en train de nous appuyer pour essayer de, de changer un peu le mode de vie actuel.
4: D'accord, très bien. Ok, merci beaucoup. La question que moi, j'ai envie de vous poser, c est, c est, je suis sûr que plusieurs auditeurs vont cela poser d'ailleurs, vous avez dit 8000 délégués du PFNL au Cameroun, au BAMO, environ. Un délégué du PFNL pour 20 salariés. Est-ce que, minimum, c'est ça Je me suis trompé. Vous vous êtes trompé. Ah bon Qu'est-ce que j'ai Pour
1: avoir un délégué de personnel, c'est combien C'est
3: 20 personnels. 20 travailleurs pour avoir un délégué titulaire, un délégué suppléant.
4: Oui, c'est ça que je voulais dire, en fait. Peut-être je n'ai pas bien exprimé, mais c'est ce que je voulais exactement dire. Ok mais, question... mais seulement,
3: ce n'est pas comme à l'Assemblée, hein, que quand, pendant que le titulaire est, est là, le suppléant est à la touche. Non, ah, ils, sont reçus, ils sont reçus ensemble devant l'employeur.
4: D'accord, donc c'est un titulaire et un suppléant. suppléant, toujours. Ok, la question ce serait de savoir, est-ce que vous pouvez dire que les délégués du personnel sont présents dans toutes les entreprises qui respectent ces critères là. Est-ce que vous avez l'impression que la question est à deux volets. Premièrement, est-ce qu'ils existent vraiment délégués du personnel, ça c'est deux Et de deux, on a déjà évoqué ça plus ou moins. Est-ce que ils ont la, ils ont la possibilité d'exercer effectivement leur activité comme le prévoit le cadre euh, légal? Non,
3: là je vous dirais que euh, je vais commencer par la deuxième question. Hein. Nous avons d'ailleurs des problèmes avec des euh, entreprises camerounaises, en fait des nationalités camerounaises. Quel que soit ce que vous faites, on va torpiller, torpiller, torpiller et vous n'aurez pas délégué du personnel.
1: Est-ce que c'est une charge pour une entreprise d'avoir un délégué du personnel
3: Bon, ce n'est pas une charge parce qu'il n'y a, a pas de frais. Il mm n'y -hmm. a pas de rémunération. Il n'y a pas de rémunération. Mais seulement, les employeurs sont de mauvaise foi parce qu'ils se disent que le délégué du personnel va aller dire des choses qu'il ne devrait pas dire. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a des travailleurs dans les entreprises camerounaises qui n'ont pas de, de contrat de travail bon Là, encore, la loi les a contournés en disant que le contrat de travail peut être écrit comme verbal. Mais de l'autre côté, vous avez des travailleurs 14 ans durant non pas un bulletin de paie. Il est payé euh, à la caisse. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on t'a dit qu'on va te donner tes 40 000. Tu ne sais même pas ce qu'on entend par euh, 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 indemnité de transport, indemnité de ceci. Tu ne, tu, tu n tu ne sais rien. C'est un véritable problème. Donc c'est une prime fixe. On a dit 50 000. On va te payer. Donc, ils sont pleins comme ça. Pleins. Et c'est eux qui torpillent les textes. Bon, peut-être que si vous étiez à mon bureau, j'allais vous faire voir des choses qui devaient faire donc, de vous faire. Je vous rassure
1: que vous allez ouais. nous revenir, M. Bama. Ça, c'est <rire> clair que oui. vous allez nous, nous revenir et, et c'est nous qui allons
3: en profiter, nos
1: auditeurs également. Donc, mmh. euh,
3: donc, je... donc maintenant, est-ce qu'ils existent? Oui, les délégués du personnel, ils existent. Mais, là encore, il y a dans certaines entreprises, je dirais, des nationalités camounaises encore, parce que la loi dit ils doivent être reçus au moins une fois par mois, vous allez trouver des entreprises où il n'y a même pas de registre de doléances. Les délégués du personnel ne sont que de nom. Le jour où toi, délégué du personnel, tu écris pour dire que je vais rencontrer l'employeur, c'est le problème qui commence. Il fait tout pour te faire partie de l'entreprise. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça. Mais euh, nous espérons qu'un jour cela va briller.
4: Donc, vous, vous avez tiré sur les entreprises à Capito Camerounais, et ça dit, selon votre expérience, que les multinationales n'ont pas ce problème-là. Les multinationales, je n'ai pas dit qu'ils sont sains. D'accord.
3: Ils ne sont pas sains, mais ils sont subtils. Ils sont subtils. Ils vous disent, ok, on veut les déléguer du personnel, ils organisent, mais... Ils vont passer le temps à faire le l'audilatoire lors des réunions. C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. C'est en étude. Nous allons vous répondre la prochaine fois. Vous voyez que vous n'allez pas vous plaindre en disant nous n'avons jamais tenu une réunion des délégués du personnel. Vous avez tenu des réunions. Les PV sont là. Mais on dit sans cours. C'est en cours. C'est un peu comme ça avec les multinationales. Mais les nôtres. Il n'y a même pas de réunion.
1: Merci, M. Mbama. Euh, C'est dès que je ne sais pas s'il y avait une dernière réaction. On ne va pas retenir longtemps, M. le secrétaire général. C'est clair qu'il va nous revenir pour, pour d'autres développements. Nous l'espérons
4: vivement, M. le secrétaire général. Nous, nous allons formuler une question euh, vraiment d'ensemble. Euh, vous serez libre de, de faire un commentaire global. Euh, dans le, 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 la thématique en lien avec la thématique de la RSE, on parle en général des parties prenantes nous savons qu'en tant que syndicaliste vous avez euh, euh, deux principales parties prenantes bon, peut-être trois maintenant que nous avons effectué cette discussion vous avez bien sûr les, les travailleurs vous avez aussi l'administration sociale et euh, je, je, la troisième qu'on qu a évoquée c'est peut-être les partis politiques voilà, je peux me tromper, vous vous rajouterez. Euh, donc, quelles sont les relations que vous entretenez avec ces, euh, ces parties prenantes-là Et euh, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la défense des intérêts des employés relativement à ces parties prenantes-là Nous partons de l'hypothèse que parfois les employés eux-mêmes peuvent être les, 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 les limites hein, à leur propre épanouissement. Soit parce qu'ils ne veulent pas s'engager, soit parce que, bon bref, je, je vous fais confiance pour développer cela. Et évoquer enfin une dernière partie prenante qui est euh, peut-être la, la moins évidente pour, les, pour nos auditeurs. Quoique, ils ont déjà suivi plusieurs émissions de RFC chez vous, ça doit être familier. Les ONG, quelles relations entretenez-vous avec les, les ONG, particulièrement du... Euh, euh, de défense de l'environnement au Cameroun ou en Afrique. Est-ce qu'il y a des, des liens ou des, des projets en cours qui, qui vont dans ce sens-là pour couvrir la grande thématique de la responsabilité sociétale ou du développement durable?
3: Bon, euh, il faut vous dire, il faut vous dire euh, véritablement que, en fait, pour que la musique soit bonne, toutes les parties qui gravitent autour de la RSE devraient se mettre ensemble devraient se mettre ensemble pour qu'on puisse euh, avancer parce que c'est un travail qui doit être un travail en chaîne si un maillon est coupé on n'avance pas mais je vous dirais qu'au jour d'aujourd'hui les ONG sur le plan environnemental Esquive les syndicats. Je ne sais pas très bien pourquoi. Ils esquivent les Est syndicats. Est-ce que vous,
4: vous êtes allé vers elle oh.
3: Déjà, pour vous dire, euh, nous sommes restés tous chacun dans son camp. Et moi, je me dis que cette position, c'est parce que certains se disent, les uns comme les autres, ce hein, n'est pas parce que je suis syndicaliste, on se dit, euh, je ne voudrais pas euh, aller apprendre. Ou alors je ne voudrais pas me faire marcher dessus par un tel. Alors que on devrait le faire. Avec les partis politiques, je vous ai dit ici la résolution de, de l'OIT qui nous met ensemble. Mais certains continuent à, à nous esquiver. Parce qu'ils se disent que nous nous avons peut-être la rue publique. Nous avons la rue publique et ils se disent que nous allons leur faire ombrage. C'est toutes ces difficultés que nous avons pour essayer de se mettre en place pour parler de la, de la responsabilité sociétale des entreprises. Je vous dirais que même les employeurs, quand vous saisissez, les, vous saisissez un employeur, vous saisissez un employeur pour euh, parler par exemple de comment j'appellerais ça des points positifs que vous pouvez apporter à l'entreprise pour que l'entreprise se mette en tête que le capital humain revalorisé c'est l'entreprise qui gagne parce que si vous avez une entreprise où on n'a pas évalué par exemple les travailleurs où on n'a pas mis l'accent sur le social où on n'a pas peut-être préparé le moral des travailleurs les travailleurs sont stressés où on ne sait pas que le stress c'est une maladie vous avez cette entreprise qui est vouée à à la faillite. Alors, vous avez ce, ce genre d'employeur de, 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 qui, qui ne comprend pas. Du coup, ça fait un ça fait un blocage. Dès que ça fait un blocage, on se retrouve en train de se tirer dessus. Or, oh, on gagnerait beaucoup plus à se mettre ensemble. On doit se mettre ensemble pour regarder vers la même direction. On se dit je vous parlais tantôt de la cogestion. Moi, le syndicat, mon rôle, c'est de coacher, de manager mon capital humain. Pas des éducations ouvrières, pas des formations. Il faut que je dise à un employé, tiens, quand tu te lèves le matin, tu dois venir au travail en chantant. Tu dois travailler en chantant. Parce que plus tu travailles en chantant, tu comprends que l'entreprise t'appartient. Parce que c'est à travers cette entreprise que tu peux te soigner, tu peux te vêtir tu peux envoyer tes enfants à l'école. Parce que si tu n'as pas d'entreprise, tu es foutu. Alors, si j'apporte ce coaching au travailleur et qu'à côté, et qu'à côté, j'ai dit à l'employeur Tes objectifs, c'est par exemple atteindre. Je vais dire n'importe quoi. Hein, je n'ai pas choisi cette entreprise-là. Je vais atteindre une production. On doit atteindre une production de 120 000 tonnes. Et pour que tu boostes tes gars, tu dis si on a 120 000 tonnes de sucre produit, vous avez un bonus de 100 000 chacun. C'est eux qui vont produire ça. Tout de suite, les gars vont se mettre au travail. Et toi, tu auras tes 120 000 tonnes dessus Et quand tu auras tes 120 000 tonnes dessus sucre, tu auras ta marche. Tu auras ta marche. Les 100 000 que tu vas donner, là seront négligeables.
1: message est passé. Donc,
3: c'est pas facile de mettre tout ce monde-là ensemble. Parce que le capitaliste, il se dit... « Bon, écoute, je peux négliger ce côté social-là moi, je vais...
1: »« Je pense.
3: Non. Non. C'est ce côté social-là qui te donne... Donc, il y a tout un travail encore à faire sur la responsabilité euh, sociale des entreprises. Il y a tout un travail à faire. Il faut que, tout, dans chaque maillon, il faut implémenter quelque chose. Combien de syndicalistes, déjà, comme moi, parlent de... Donc, cette vision là, moi je ne l'ai pas ramassé au carrefour, c'est justement parce que je suis allé à une, deux, trois, quatre, cinq formations au niveau national, au niveau international. C'est là où j'ai compris. Mais comment faire pour l'implémenter ici Il y a aussi les moyens parce que pour faire asseoir les gens chez nous hein, en Afrique, dès que tu as fait, à, tu prends cinq personnes, tu leur parlais, tu pourrais parler de leur propre vie. À la fin, vont te dit que, maintenant on a soif. Si tu n'as donc pas ces
4: moyens-là, tu fais
3: comment
1: Peut-on en une seule émission épuiser toutes les questions Non, les je ne crois, crois, voudrez... crois pas, je ne crois pas.
4: Je ne crois pas. Je crois que on, on, a, on gardera pour la prochaine fois oui. peut-être les relations avec l'État qui n'ont pas été évoquées jusqu'à présent. Je suppose que. Euh, ça ne doit pas être un long feu tranquille, comme dans toute relation, hein. ça dit même avec un homme et une femme qui s'aiment, je crois que ce n'est jamais un long feu conflits, tranquille, monsieur. il y a toujours euh, quelques petits conflits. Mais nous, on, on va vous demander, M. Mbama, vraiment en guise d'ouverture, euh, de nous parler de quelques exemples de violations de la RSO au Cameroun, euh, vraiment sous un angle syndical, et euh, sans prendre, euh, tout en évitant, autant que faire se peut, d'indexer, euh, vous partenez entreprise euh, donc sans, sans nommer mais vraiment des cas que vous retrouvez en entreprise quoi, ça peut être euh, des problèmes d'avancement ça peut être des problèmes peut-être de déclaration, je sais pas, mais vraiment en termes de RSE quelles sont les, les violations les plus courantes quoi, et est, comment est-ce que vous, vous pouvez les, les suivre elles sont pleines
3: malheureusement nous nous n'avons pas euh, n'avons pas la capacité est-ce que c'est ce comme ça que je peux appeler ça nous n'avons pas les moyens de répression pour dire tu as foutu ici il faut payer nous avons un recours à l'administration qui parfois aussi nous biaise comment comprendre que vous avez quelqu'un vous prélevez ses cotisations CNPS pendant 30 ans pendant qu'il sort de la retraite, il sort, il va en retraite. La CNPS ne peut pas le prendre en charge. Parce qu'on lui dit ton carnet de bord est vide. Ton entreprise n'a pas reversé. Mais lui, il a un bulletin de paie où il voit qu'il a, il a, il a, il a, il a cotisé, on a prélevé. Mais on n'a pas reversé. Ça, c'est une violation grave. Parce que vous l'envoyez mourir. Vous l'envoyez mourir. Ça, c'est le cas extrême. Vous avez un travailleur. Vous dites qu'il est magasinier. À la tête, vous avez, il a un directeur technique. Le directeur l'appelle dans son bureau. Il dit, bon, tu es chef magasinier. Tu poses les clés du magasin ici. Chut, le directeur prend les clés. Il dit au chef de sécurité, c'est toi qui vas garder les clés. Mais un matin, on dit qu'il faut aller faire l'inventaire. On fait l'inventaire, on lui dit, tiens, le direct, monsieur le directeur, on va faire l'inventaire demain. Et le directeur général vient vous dire, non, 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 je n'ai même pas besoin de lui dans cet inventaire, je le licencie. Il part, on reste fait faire l'inventaire. On dit, mais, sur le chef magasinier, vous avez un déficit de 29 millions. On dit, mais... Demandez à mon chef. On dit, ah, ton chef, on ne sait pas. On l'a licencié. On fait retomber ça chez On dit que non, c'est vous. C'est grave. Vous avez quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans on dit insuffisance professionnelle vous avez vu ça un jour quelque part insuffisance professionnelle alors que la loi dit que vous avez 3 mois x deux, d'essai pour les AJEX, 4 mois x 2 pour les agents de maîtrise des vous passez à l'essai
1: après 30 ans, on vous fait Après 30 ans,
3: on vous dit insuffisance professionnelle. C'est très grave. C'est très grave. Donc, c'est très grave. Vous avez un travailleur, vous le punissez, vous dites qu'il est indiscipliné. Huit mois après, vous revenez sur la faute. Allez, vous l'avez déjà puni hein, avec incidence professionnelle. Il a eu huit jours de mise à pied avec inc inc incidence euh, financière. Mais huit mois après, vous revenez, vous dites que non, on va te licencier pour la faute que tu avais commise il y a huit mois. Tu es licencié pour une discipline. Vous trouvez que c'est normal? Vous allez à la. Dans, dans une entreprise, dès que tu veux revendiquer, le chef te dit, tu parles, tu veux parler, que demain, tu ne viens plus ici. Et décidé de te faire partie. Tu n'auras même pas 5 francs. Plein de violations comme ça. Mais dommage. L'administration du travail qui est appelée à nous aider, parfois, eux-mêmes aussi, ils ne nous aident pas.
1: C'est entendu, Monsieur le Secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, Monsieur Célestin Bama. Merci de nous avoir rendu visite. Nous espérons vous compter parmi nous dans les prochaines éditions. Merci à toi, Cédric, d'avoir répondu présent. Euh, je pense que nos auditeurs ont été suffisamment édifiés. À très bientôt pour un thème aussi enrichissant, portant sur le, le syndicalisme et la RSE en Afrique.
4: Et Monsieur Bama, nous vous remercions de votre présence. Merci beaucoup. Et euh, nous vous disons, nous sommes ouverts pour tout, euh, pour tout partenariat, avec toute organisation, donc euh, y compris euh, la vôtre. Euh, bien sûr, nous, nous allons le dire à l'antenne, nous le faisons de manière bénévole. Euh, voilà, nous sommes ouverts à tout partenariat. Donc, sentez-vous vraiment libre, euh, euh, bien sûr, de, de revenir pour euh, peut-être approfondir, comme nous l'avons dit précédemment, la relation avec mmh. l'administration qui a juste été euh, effleurée et euh, nous envoyer peut-être euh, une ou deux entreprises que vous estimez être des exemples et que nous pourrons, eh bien, évidemment, euh, sur le plan syndical, on n'est jamais parfait, mais que nous, puissions, que nous puissions rencontrer ici sous votre recommandation et, et échanger avec elles sur leurs pratiques euh, de gestion de ressources humaines et de et de RSE.
3: Ok, c'est la CSTC qui vous tire un coup de chapeau et vous remercie pour ce que vous faites. Vous avez permis qu'on puisse euh, apporter notre touche euh, cet après-midi euh, à nos petits frères euh, étudiants et aux auditeurs de Radio Campus. Nous sommes dispo à Continuer à collaborer avec Radio Campus. S'il y a un souci, on nous appelle, nous serons toujours là. Surtout que nous, nous, voulons beaucoup communiquer.
1: Vous aurez le plateau libre à Radio Campus et dans le cadre de l'émission "Restez chez vous". Merci infiniment. Amis auditeurs, nous arrivons au terme de cette huitième émission et espérons avoir apporté des essais de réponse pour la bonne compréhension de tous. Merci à toutes et à tous, merci à nos fidèles contributeurs. Sources d'informations Pour aller plus loin dans les recherches sur le thème dominant de ce jour, qui portait sur les syndicats et la responsabilité sociétale des entreprises au Cameroun, nous vous recommandons d'aller déjà vous rapprocher du siège de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun en abrégé CRTC ici à Yaoundé vers les sapeurs à Mokolo ou alors allez désormais sur notre page Facebook RSE chez vous ou allez dans le site web de notre association partenaire RSE et développement nous nous acheminons vers la fin de notre programme chers auditeurs voici le quiz RSE chez vous du mois d'août 2021 que signifie CSTC que signifie cstc toutes les réponses seront envoyées au numéro whatsapp plus 237 699 61 89 84 plus 237 699 61 89 84 ou alors vous pourrez retrouver ce quiz sur notre page facebook et vous y répondrez directement je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil. À nos auditeurs les plus actifs du Cameroun, Loïc Elvira Nguyenbok, Blaise Atouda, Raïssa Lecassa, Antoinette Kiboum et de l'étranger à travers nos podcasts et désormais aussi à travers notre page Facebook RSE Chez Vous, Gombila, Caroline, Sergine, Joël Brouillet, Catherine Germier, Catherine Puiseux et bien encore, la liste est non exhaustive. Merci à toutes et à tous pour vos remarques et suggestions. Amis chers auditeurs, cette émission est une idée originale de CD Fumena. Elle vous a été préparée par les soins de Kleber Biboum au micro, avec la collaboration de Serge Michel Mbezélé et Emendi à la mise en ondes, Jean Cisco à la réalisation et Lambert Allo à la supervision technique. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et vous reviendrons le dimanche 26 septembre 2021 entre 16h et 17h avec le même plaisir.
0: Nouveau sur les ondes de la 90.0 FM, votre programme RSE Chevaux, diffusé tous les derniers dimanches du mois entre 16h et 17h. RSE Chevaux est un programme spécial pour les jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et à la responsabilité sociétale des entreprises au Cameroun et ailleurs. RSE Chevaux est une production du groupement cabinet Foumenangong, Go Africa Business SARL et l'association RSE et Développement avec la participation de l'Agence française de développement en partenariat avec Radio Campus UY2.